0: 让我们把水晶球拿出来，还是来几个塔罗牌？那这样可能比较有收听率。那个疫情期间连那个签都不能抽，去庙里的时候。好了，的收尾，等下卡掉
1: 。你从哪里来？往哪里去？人生是一场旅行，你我他的人生风景，一起聊聊伊人旅。Hello， 大家好，欢迎收听伊人旅聊聊吧。在节目的前几集，我们聊过，人们因为疫情而需要隔离时，在那个当下就是独居。之前好不容易松绑的社会氛围，因为最近染疫人数急速上升，大家又再度紧张起来。但防疫是会疲乏的。所谓的后疫情时代，应该是在说疫情大肆入侵人类生活后，我们拥有的新生活模式。这一集，我们邀请台大社工系陈怡瑜副教授与我们聊一聊，从2020年到现在，陪伴许多社区组织的他，在社区里和需要与人密切互动的社工身上，看到了什么变化？今天我们谈论的题目就是：当真正的后疫时代来临。
0: 老师好，请跟大家打声招呼。大家好，我是宜瑜，呃，在台大社工系任教，主要的研究跟教学的领域是在社区工作的这一块。那很开心今天呃受到主持人的邀请，来跟大家谈谈后疫情时代的生活，这样。嗯，不过这这个主题我不是专家，所以就有一点心虚，要讲出自己的那个呃职位这样子
1: 。为了要采访你，我还是就把题目定在那个可以从社工的这一端来讲，所谓的后疫时代，其实它到底要怎么定义？因为这个疫情我们还在那个过程中，嗯，也还没有到后了。那你真正的后又是什么？是等到？呃，的这个病毒完全消失吗？或者说，我们的呃
0: ，真正的跟我们人类共存吗？真的，我觉得也蛮有感触的。就是说，那个呃，后疫情时代这个名词出来的时候，要使用“长安”都会被纠正，说“哎，还在疫情中”这样。那但是，我想他讲的应该就是说，当疫情已成常态，那呃，这个病毒只会再进化吗？然后呃就不会消失在这个地球上，然后跟人类社会里面。嗯、然后再来是呃，他也提醒我们一件事，就是说类似的呃疾病或者是灾变会很可能很频繁的在发生在接下来的生活里面，所以会不会有一些呃什么样的改变呃会去因应这样子常态的？呃，一个变迁跟变化，可能就是很多人在讨论的事情，这样。你帮我
1: 诠释得好好
0: ，帮
1: 我把那个题目圆过来。<笑><笑>我们互相为难
0: ，
1: <笑><笑>因为像刚才有讲到，其实我自己认为，不只是疾病，还有像现在气候变迁、气候变迁，还有我们关心的战争，嗯，它或许都会对我们的生活。对我们的社区啊，就是团体的生活跟个人的生活都会产生一些变化。嗯，但是因为我们都会有一些需求，需要嗯，可能需要向外求，嗯，需要向外求，呃，得到一些协助。那当然就有一群人的工作就是提供协助的人。那我们常常就一开始就会想到社工师，嗯,嗯，或是。不管有没有征兆，是不是一个那个真的所所谓的社工？我觉得这种、個、你知
0: 道太多了，对，我知道太
1: 多了。<笑><笑>然后就是所谓的社，工，我们需要社工。那社工他们在这样子的一个呃环境底下，这个变化底下，他们的工作，他们在提供人协助的时候，他们的工作呃的场域是不是有发生一些什么变化呢
0: ？嗯，很喜欢主持人刚刚就是做这个连接跟转弯哈，你会看到说，呃，在那个呃疫情影响个人的生活跟团体的生活的时候，扮演资源连接或者关系创造的这一些工作者会不会有什么变化？呃，这个角色也是我们常常在。定位社工到底是什么时候？常常讲说他是一个资源的连接者。那尤其呃看中的是一些呃社经地位处境相对弱势不利的一些呃个人跟家庭跟群体。好、哦，所以呃的确就在呃疫情爆发之后，我们就会看到社工的角色。呃，其实是变重要了，但是他不再能够用呃以往一贯的方式来呃执行他的任务。举个例子来说，呃，我们可以看到在那个疫情之下，很多人开始转远距工作，对不对？然后，然后还有远距上学，呃，这一些，呃，我自己也是，就是所有的课就瞬间就是转线上。哎，我觉得对我来讲是蛮大的改变，但是还 OK， 就是我没有因为这样就呃失去这个工作，<笑>然后可能有相对的能力跟资源可以因应用，呃，就是设备上啊，或者是科技呃网络这些使用上不不会有太大问题。那但是，呃，我们社工关心的人群里面，很多人是相对脆弱的。遇到这种状况的时候，小孩子要改远距上学，很抱歉，全家就一只手机可以上网。那，呃，两个小孩、三个小孩，什么时候谁用这台手机上网上课？呃，如果你住的地方比较远一点，或者家里没有 WiFi， 这个上课可能断断续续,续哦。好，那。呃，老师到底在讲什么？呃，孩子真的有没有这样的空间跟设备，可以呃持续他原本在学校学习状态？对很多家庭来说，其实是很困难的，就很挣扎的。那另外一个呃，像我们有一些服务，也是过往都是要到机构啊，到呃中心什么什么中心去接受服务，专业人员在那里嘛。那但是这下子出不了门。然后这些呃提供服务的场所也不能够开门营业，让你进来。那这个时候服务就中断了、哦。那你可以想到有很多的呃服务，比如说像呃身心障碍的复健，然后早期疗愈这些发展迟缓孩子的一些教学，呃物理治疗等等，哎、欸、就中断了以、欸、后、哦、那。呃，这中断有可能会造成一些呃功能上的后退，好，或者是关系上的紧张，因为他就都在家里。那另外一个想到的这个服务的形态，可能比如说到这个呃，我们有一些服务本来就到家里去的，像是长辈的居家服务，呃，送餐这些。哎，还疫情期间还,还不要继续哈、哦？嗯、你好像把你的这个居家服务员，呃。送到危险的地方去，然后它本身也蛮危险的，所以我记得曾经有一条传播链，就是说某某县的这个居服员，然后突然居服员就变成一个耳熟能详的职业，本来是很隐藏在社会的角落，就好像变成那个。隐形的炸弹一样，然后在社区里面游走。人、欸、家是去帮忙的好吗？而且其实家庭很需要。对对对，所以你说是要中断，还是如何去采取自我保护跟保护你服务的对象？这些其实是都是相当为难的。那我在呃社区工作的角度，我们看到很多常态性的服务是在邻里这个层级提供的，比如说刚刚说到长辈有这个关怀据点，他们每天早上、下午有一些课程活动来健康促进，然后一起用餐或把餐食送出去。在疫情期间，三级、二级的期间，呃，很多的县市政府是说全停、停、停、停，因为老人是高风险群嘛，哈。疫苗还没打齐之前，这太危险了。出人命的话，那个市长要下台了，哦。没有一个市长下台，<笑>但是很多的据点就做不下去了。嗯、因为呃，一旦中断之后，你可以想像原本的工作的人力啊、职工的人力，他们就转去其他的呃生活重心。那你要说要恢复，你要再把这群人再召集回来。那更呃，就是令他们牵挂，的就是这些长辈，可能呃没有出门了，然后没有一些生活的重心，或者餐食不继。那这个情况之下，呃。中断了三四个月之后回不来，因为再也出不了门了哈。嗯、所以，呃，怎么在疫情期间去延续呃这些社区层级的团体或者是呃活动中心这样的场域里面的服务，也是在疫情前后都持续是一个很大的考验。
1: 二零二一年的五月份到八月份，可能有就是将近三个月的时间是处在这个非常紧张的时候，然后也产生了像刚才提到的那些问题。那老师觉得接下来还会再出现这种情况吗？或者说，如果要出现了，我们现在已经有其他的反应机制了吗？嗯
0: ，会让
1: 这些东西不中断吗？
0: 嗯，我觉得在那个疫情期间，全部喊卡的时候，好像也唤起了很多的社区的韧性哈。我们说那个 resilience， 那个复原力，就是去呃抵抗这些逆境的能力或态度。呃，在社区层级的服务里面，我们看到有蛮多的展现。嗯、我想呃，用我比较熟悉的在台北市万华区的情况来看哈。呃，在万华就是一个很老的都都会区，然后呃，里面的这个低、呃、收入户啊、呃、原住民、单亲老人等等的人口比例哈、哦，在全台北市里面数十年来都不是第一名就是第二名、呃、所以这个福利的需求你可以想象是相对密集。但在这个区域，呃，在疫情期间可以看到，虽然政府、呃、为了风险的考量，很多都喊喊卡，可是我们民间的团体、呃，展现了很大的社区韧性。比如说，呃，以刚刚来讲的这个老人据点暂停之后，呃，有一些餐食的呃维系可能是重要，餐食的服务维系是重要。那这个地方原本就是呃有一个呃民间社团组成的万华协力，在呃常态性的把就是把送餐到呃弱势户，而且这弱势户是政府不补助的，就是没有具备。呃，低收中低收或者是独居的条件，但他蛮有需要，他没有办法自己好好的吃。那原本就有这项服务，那在疫情期间，他们就把这项服务的对象再扩大。所以只要原本有办据点共识的这些呃社区有通报，就是有一些个案还是要把它送到家的话，那呃协议就会把这个呃。这个个案收进来，那收进来之后，问题就是餐要更多，那、嗯、就不是呃原本他们跟比如说联合券募或民间募到的资源可以呃 cover 的可以负担的，那就呃需要有些新的资源的募集。那另外是送餐的人力。呃，你可以想象，就是数量多很多。嗯、那呃，就像那个娃娃车去绕一圈一样，孩子越多，时间拉越长。本来午餐会变成晚餐，还是下午茶，拖到这么久，所以不可以啊！哈，有还有那个。呃，餐食安全的考量，所以呃，这个时候就呃，协力这边参与的社团里面，他们就在跟当地的一个社造组织，以及呃，唐部社区发展协会，呃，这边就在招号召了一批新的职工，也就是呃，新的娃娃车哈、哦，这种是老人送餐车，呃，就有当地的义勇军出现，那呃。当然，你要需要比呃一定的人力才能够负担一些变动，或者是临时要请假这些情况。所以这条呃资源在这个三疫情三级期间吼，就是一直没有中断。我觉得可以说是一个。呃，万华的奇迹再次创造奇迹。那另外我们也看到，比如说孩子原本有那个课后照顾的这个据点，我们在台北市叫做友善，而是好友善小站哈。中央有一个呃政策叫小卫星，就是呃在课学校以外的时间去照顾孩子的这样的服务。呃，就我看到呃，因为孩子不能够。到这个机构来写功课，或者是上课、参加活动嘛？那呃，在家里呃很恐怖，哈
1: <笑>哈。那如果
0: 怎如果这个呃家里的空间比较小的话，你就会觉得只是随时都在爆炸的状态，对于照顾者的张力也很大。所以怎么办？哦，那呃，这些据点就发现到，其实照顾者跟孩子都蛮需要被呃支持的。所以呃，一部分我们把物资送到呃孩子家。所以社工原本是像带班级，现在他或带社团，那就会呃增加很多常态性的去做家庭的访问。啊，也不能进家门啊。对呀。对，所以我们要呃把物资放在门口，然后。呃，物资喷一喷酒精消毒之后，保持一段距离之后打 line 跟电话， oh. 然后、呃、隔空、呃、去做这个家访跟互动。你
1: 的隔空是指就是在
0: ，比如说在巷子口啊， oh, 然后哎、oh, oh, oh. 我在这里哦，东西放你们家门口、哦、小孩好不好？我就是站在巷巷头跟巷尾，然后用电话，对对对，或者是你在门口，然后隔着一条马路在对门， oh, <okay. S 2> 呃跟你。聊天这样，嗯、那呃，原本常来据点，社工可以观察到，比如说孩子有没有一些看起来没睡好，还是受伤，嗯、或者是功课落掉很多，他可以觉察一些危机的情况。那当你不能跟他面对面的时候怎么办？你可能就要更仔细的去观察。他跟你的互动，然后家人、孩子跟家人之间的互动，所以这个呃保护跟权益的确保，好像在呃有距离的情况，甚至是远距的情况，其实从来没有中断，就是在疫情期间仍然是继续的。呃，台湾没有，但是呃美国的这个疫情拉蛮长的，而且一直没有那个，一直没有一直没有封城这样的行动。嗯那所以我们也看到，在美国那地方，呃，有一些呃郡哈、哦、county， 就是呃地方政府，他们就在儿童保护跟家庭暴力防治这部分的社工，就配置呃大量的手机跟平板，所以呃，你去家，你还是要去家访。只是家访的时候，你把这个手机或平板放在他门口，
1: 让他使用
0: ，让他使用。然、啊、后你可能车子停，你就坐在车上，然后停在路边跟他聊，所以你仍然可以看得到他。然后要很有技巧，说：“哎，你可以那个把镜头转向孩子嘛，那你就顺便看一下他家里的环境。”所以该评估的，然后该送到的，要关心的，都还是要。然你想一些呃变通的方法
1: ，我觉得好像要想的招数要
0: 更多更多，所以那个呃疫情期间就是有很多突破框架跟既有格局的做法，嗯。
1: 这些的话，应该都不是在，因为在学校的时候教学生的，这
0: 感觉好像是
1: 蛮机智问答，对对对，蛮依靠生活经验。因为刚刚听起来有，当然比如说把每一个家长都当成坏人，嗯嗯，但是那那一种感觉有点像叠对叠，但是所以你那种叠对叠的当下真的是要。马上应变出各种
0: 方法，所以在那个保护性或我们说有一些高风险的呃情况之下，的确就蛮上叠对叠，而且你要突破那个呃不能实体的互动跟在同一个空间的这个限制。对，那另外一种呃，比较没有这么高风险，<笑>原本就是很欢乐的，有没有？我刚刚说，比如说孩子就是放学就会来这边吃点心、写功课，还是一起打球，那这些活动也不能进行的情况之下，呃，我觉得呃，也看到很多团体是就是很机智的哈，就是运用了网络的科技，比如说呃，就会有。定时呃约到 Line 上面去碰面，嗯、<哼>后来发现我们教学在大学教学用了很多平台 ，Google 啊，然后 Teams 啊，然后 Webex 就很多的软体，但是学校会买嘛，所以我们不用付钱，呃，学生也不用付钱，所以这些平台都有可能，但是到。呃，一般的家庭里面，孩子呃能够使用的，后来几乎所有的社团，就是民间团体试了一圈之后，都还是用 LINE， 因为 LINE 是家长一定有的，好、啊嗯，然后手机的网络也可以负担，所以怎么在这个横阳村的 LINE 群组里面，呃，进行原本的社团，然后进行原本的课业辅导或者是个案关怀，我想也是一个呃，就是百花齐放的时候。嗯
1: ，来不能到
0: ，<笑><笑>真的。然后呃，就有很多的团体就发现说，那个还是有孩子会家里没有手机或网络，或他小孩太多抢不到。啊、那这个情况之下，就会有一些变通哈。我看到呃，我们的早疗团队这边在呃。新竹的这个新路基金会早期疗愈，就是针对发展迟缓的儿童家庭提供了照顾。他们呃就很很快，然后除了 LINE 的这个定期活动之外，还发展出那个邮寄的邮寄式的服务
1: 。邮
0: 寄啊、嗯，你现在已经很少人在邮购了嘛？对对对。<笑>有我们要
1: 我们要跟听众解释一下什么是邮购吗？<笑>
0: 就是呃，就是、呃、
1: 就是就每个月我，主持人
0: 你啊，就是
1: 每一段每隔一段时间就会基本行入到你手上，嗯、然后你就看那个你想要的产品，它上面会有个代码，然后你会在同一的那个表格就填你要。几号的什么东西多少个，然后几元，反正就有个清单填好，然后传真会
0: ，<笑>传真会邮寄回去，对不对？<笑><笑>就是这一种书信往返式的服务，就是在呃疫情期间也复古了，这样。呃，所以比如说像刚刚说新路基金会的新竹中心，呃，我就看过他们的那个邮寄包，超精美的。那呃，社工跟这个早疗老师发现没办法到府服务，他们也到不了中心来的时候，就说好、啊，我们把这个一个礼拜的活动哈、哦，就把它呃寄成这个材料包去。所以呃，里面有我们要做的手工的这个手工艺的小工具。然后有一些学习单，比如说年点点啊，然后呃带着小孩一到几数完、啊，然后边数边着色啊，类似这种原本一个礼拜要进行的课程，就是放到这个呃一包寄到家里面去。那你你知道寄到家有时候就被丢着嘛，嗯、没有在用，所以啊、呃，另外再搭配我们跟呃家长线上约的 Google， 哎不是 Google， 他 e line, 用 line 上面呃互动。聊天跟一起操作教具的机会那、oh, <okay. S 1> 如果你有空，嗯、你还可以参加那个呃集体的时间，好像八点档一样，<笑>就是家长可以呃一起上线，一起呃像上团课
1: 嗯，
0: 然后上完活动或你没办法参加活动没关系，你把做好的成品拍照传进群组里面，可以分享给大家。那有时候，呃，不是分享了，是说你不你不传就没有下一个材料包了。哦，用这种方式，<笑>你可以鼓励大,、嗯、大家来参与，或者是要求呃大家要呃教功课。嗯嗯。嗯呃效果还不错哎，嗯、后来呃，这个群体群组啊，就是在疫情呃解封之后，目前仍然维系哦。就是以前是每个礼拜都有这么一连串活动，现在只是把它变成是每个礼拜有一个讯息，然后跟呃一个月有一个活动，频率减低，但是它是持续的、嗯。
1: 就说这种呃，透过网络的这个媒介，它它是现在跟实体的并行。
0: 嗯，嗯那变成是说
1: ，如果可能哪一天又比较紧张的时候，他就可以重，就是他的比重就可能那个网络又又再调高一点，是，就是随时调整，对，让大家都要继续熟悉这种媒介
0: 。而且这个不是只是为了一个预备啊，嗯、你刚刚讲好像演习、啊，對
1: ,对对对，危机意识对不對,对
0: ？不只是这样，还有其实你也发现有一些家长是不擅长在团体当中。呃，跟大家分享互动，但是透过拍照、传影片，或者是只是按赞的这个动作，他做得到，呃，也蛮有安全感、匿名性的，他就能够去参加。所以后来，呃，做这样子的游购啊，或者是我们网络的这个远距的服务，发发现对一些家长，在时间上跟个别的自由度上是比较大的。很有可能是可以、嗯、呃照顾到更多元的需要，嗯、对，所以说如果说后疫情时代的确是发现有一些呃线上的这个呃活动跟时段跟形式有被延续下来，嗯
1: ，嗯听起来又又是 life 能到，<笑>因为呃应该说这一个工具是目前为止比较简易操作，而且因为它之前已经部件的。那个使用率很高了，跟生活紧密结合
0: 了。那现在又有呃官方账号，然后或者是群组里面也可以投票，嗯、然后呃记事本、相簿等等，就是大家都蛮上手的。的确是一个很庶民的呃教学互动、远距的工具。先，呃，网络上还没有办法做的一件事情，就是把钱掏出来。<笑><笑>呃，对于社福团体或者比较小的社区型的组织来说，疫情期间有个很大的考验就是钱，因为呃，政府说你不准办，然后他就不给你补助了嘛。那呃，所以官方这边有暂时中断，那一旦复原，又要你在短时间内达成既有的数量或人次的要求，这是相当为难的。那呃，另外一个值得注意的就是，因为很少人能够参与实体活动，或者是被感动。所以我们传统的捐款要被感动，嗯、那他才会把钱掏出来。所以这一类的呃个人或企业的赞助就是大量的减少。嗯，所以在呃疫情期间，很多的民间团体就是呃需要花格外大的力气来做募款这个动作，然后也很希望能够确保一些小额捐款的这个定。定期捐款就是透过信用卡或者账户来扣款的这样子的捐款来源。那否则的话，呃，很多的确就是会有断粮的问题。嗯
1: ，刚才怡怡提到，就是说政府那一端真的会在禁止他们那个活动的时间，也把资源中断
0: 。他没有说不给你钱，但你不能办活动你就不能核销吗？
1: 但是像那种，比方说网络上的那些。人流啊，那些他都不承认。嗯嗯嗯。嗯嗯那你刚提到的那种邮寄的那个
0: 也都不承认。嗯，我得说，呃，承不承认就要看，呃，补助的形式是怎么拿到民间团体手上。如果是刚刚讲的有一些早疗服务，它是用公办民营，也就是说它把，他把呃政府是提供空间跟人事的补助，那这。个。工作者他还是继续在服务，他就会继续领钱，没有问题。那但是有一种补助就是部分补助，只补助业务费。那呃，社会局社会福利这边有一个呃陋习，或者是说呃这个主祭治国之下的这个防弊的习惯，就是你要有做，然后有单据有证明，这笔钱事后才会给你。所以呃，你原本。要补助你的钱是共餐餐食费 ，OK？ 如果你改送餐，也许我们还可以就餐食这个部分可以给你补助，但是送餐要有人力，对不对？油钱跟车马费，这个我们要不要给？很抱歉，原本没有合给你，没有说要补你这个，你就自己想办法吧。嗯嗯，那如果你原本是要做这个健康促进呃讲师的终点费，你也申请到补助了。但是、啊、活动不能办了、啊，这笔钱就用不到。嗯，嗯因为
1: 因为刚刚这样听起来的话，能够拿得到公办名营的，通常都是比较大的团队，<对>他们可以拿得到，所以变成那个比较小型的组织，在那段期间真的就
0: 特别困难。嗯，嗯
1: 那在募款募款的话，也因为社会大众可能自己在经济考量上也比较紧张，所以能够在有额外的、呃、捐款也比较少了。
0: 真的，真的，所以，呃，就会有很多团体在那个时候发现比较能做的，可能是呃物资上面的流动，所以呃也比较蛮多人愿意捐物资，对，比如说防疫物资，口罩、酒精，呃，吃的东西。呃，所以比如说，我们看到呃，刚刚举例的万华这边有一定数量的游民，那我们服务这些游民街友的这些呃团体，他们就呃以前是会有聚会嘛，课程，那就把它改成是物资包，那呃就是一段时间固定去发送一些呃在街头上仍然可以吃的哈、哦、呃的这些物资，那呃讲到这个。我觉得那时候我听到我也蛮惊讶，是我自己的感觉，只是我不能常出门，然后这个呃上班、就学、家庭生活方式会有一些改变。那那时候听服务街友的团呃这个朋友就在说，街头上的生活改变很大哈，因为公厕没有了，公厕不开了嘛哈、嗯。呃，也被当作是一个蛮容易造成传染的空间。然后，呃，公共交通工具班次减少，路上人减少，所以原本会呃布施的一些捐物的人或来发放物资的人也就不见了。然后，街上生活的人就没有了钱跟食物的来源。那原本可以打零工的，哎，这些零工也都停了嘛？没有庙会哦、啊。嗯，好，没有呃，不盖房子然后呃，打扫这些全部都停下来了，所以呃，其实是相当困难的一件事情，连要去上了厕所洗个。以前可以拿水的地方，就全部通通都关闭起来了。嗯,嗯，所以这些呃民间团体在第一线有察觉到，然后也及时的在呃发展出一些新的资源募集跟不呃施施释放的一些管道跟形式，在那时候可以说是蛮重要的及时雨啦。嗯
1: ，因为我们知道说在那个万华，因为万华当时是被、哦、被。那个列管就是比较人与
0: 人的接触、欸，人与人的连接，不要提到这个事情这
1: 么
0: 开始，<笑>重要的一个传播链。哎<笑>、欸，我们做社区的，就是靠人与人的连接啊，對對對然后就把钱找来，然后物资找来，然后发送给需要的人。所以
1: 其实万华那时候，嗯、至少让社会大众，因为透过媒体的报道，让社会知道。那边的那个民间的力量怎么样？它的应变力？那嗯，像他们的这个模式，有在其他的地方有被复制吗？哎
0: 、欸，我不到不会觉得被可以复制哈，因为每个团体的专长，然后跟在地的需要，跟可能有的资源是差别蛮大的。万华这边很幸运的就是他。长期的有这样福利密集的状况，所以很多团体是 ready， 就是他们是准备好，然后也有很多的能耐可以在这时候被激发。那我看到很多其他的地方，就是可能零星有出现一些呃，就是应变的作为啦，嗯，这个呃，可能都是在那个情况之下被被激发的。那呃，所谓的复制或学习都是蛮后来的时候，我们现在状况比较缓解，嗯、所以呃，大家蛮能够去交流、互相学习的。那希望这这个缓解的期间，就让更多社区可以去做这个准备吧。嗯，因为那个当下真的就是查起来，就是很像那个机器运转中的齿轮，就是硬生生的卡住、停住，好像那个时间突然静止了。嗯，那所有的人也有点像就是呆住、被冻住一样，不知道在怎么办，又有蛮长一段时间是被困住的感觉
1: 。所以平常还是要练兵才行
0: 。要、哦、要、哦，<笑>但是疫情不要再来了，拜托、哦。
1: 当然，因为现在因为现在又是比较紧张的情况，嗯、当然可预期的是程度可能不会像去年那么的严
0: 重。我我自己说的可能性，越讲越心虚<笑>。水水晶球拿出来。<笑>对对
1: 对，因为现在就是好多事情都不能够讲预料。对对对，哦、不能讲
0: 讲死的
1: 。对，然后所以这个练兵更重要了。我觉得刚才提到那个实在太强了，各种对叠对叠啦，或者是说，呃，我可能没有钱，但是我可以，我我募不到钱，募的钱变少了，我就募物资，然后我物资透过哪几种比较快闪的或者什么样的方式把它送出去？因为、嗯、有在跟这些团队交流，或者是说你们有开一些什么样的赔率吗？嗯
0: 、呃，其实。在疫情呃稍微缓解，甚至在三级那个时候，公部门也好，私部门也好，大家就有蛮多类似的课程出来。那我想比较需要拉长时间来准备的，呃，不只是就是能力这些工作的能力，比较长期要来准备的，也许是制度上的一个应变的弹性，然后另外一个就是设备设施上面。呃，先说设施设备蛮容易想的哈、哦，那个真的怎么样了？那个网络、呃、平板、手机这一些设备，呃，怎么样能够普及？呃，到现在在很多的教育体系也是，呃，<笑>就是我觉得是很困难的一件事，就是呃，让孩子在家都有这样的设施设备可以使用。仍然是无法确保，那呃，民间的社服机构更是更困难，吼、哦，没有这样的财力。那另外一个呃，就是如果有这些设施设备的话。人的能力哈、哦，可能不是工作者而已，我们的照顾者、家庭照顾者跟孩子也要这样的能力，所以这个可以练兵哦。现在呃，像那个这整个学期，我女儿在小六嘛，台北市，那他们每一个礼拜老师都还是要保持跟小朋友练习，有一个作业要上网交。嗯，那我我自己的观察是不是小朋友不是问题哈、哦，是。有些老师很<笑>很有问题。老老
1: 师的，就是有些老師老师的数位
0: 能力也还没
1: 有，还没有被激发到某一个程度
0: 。是是是，可能不是蛮普遍的好这样子
1: 。<笑>我我以为去年，因为你知道那个去年突然来那一下，他可能会马上追上来。我
0: 们的那个家长群组在。在家远去上学那段时间，常常会有爆炸的时候，就是家长会爆炸。哎、欸，老师那个作业根本连接错了，还是没有开。然后，呃，老师一直讲，然后荧幕没有动，<笑>但老师不知道，老师自己一直讲，同学也没有讲，因为他就反正他也在放空。<笑>然后家长很着急，这样只有家长在上课，就是时不时就有家长爆炸。然后我就在想说这个，嗯。真的，如果它要变成一个很长时间的或很常态的，就是需要全面的练兵，但是这也蛮不容易的。这样，那另外一个就是说，呃，制度上有没有这样空间弹性？像刚刚讲那个核销啊、补助这一些，呃，有没有可能有一个呃授权，在某一个层级，就说哦，这样子是可以变的。而不是呃，总是要到呃，就是主计啊、会计用这个快用用一些法规，呃，很硬框硬生生的把大家框死在那边。那呃，这个部分也是蛮值得去讨论的啦。嗯
1: ，就你所知，这个这一个环节，就是刚才经费的控管这个环节，目前有在可能那个可能疫
0: 情不够久。<笑>在快要吵难了，快要吵起来，快要放有人要放火的时候，就哎、欸，疫情就又缓解了，所以一切又回归常态，就是该办活动赶快办出来这样子，嗯，然后大家就忙着去应应付这一些、嗯
1: 對。对你刚刚讲该办的活动赶快办出来，这就让我想到去年在解封后，那个各个团队都在办活动，然后平常要参加活动的人也很忙。
0: 一天参加三个对，對對那比方說同时开三只手机，对，
1: 然后还有一些团队，他们可能是要去要露脸去成果展的，就也很累，他们要去好多地方表演
0: ，这不是很奇怪吗？<笑>对
1: 对对对，而且大家都是说因为预算要核销，经费要核销，对
0: 对，所以其实蛮为难的，我觉得就是在。这些呃财务跟征性制度上面，嗯，刚刚那个主持人讲到，就是呃，也不只是我们刚刚讲的，就是有一些社经地位不利处境的弱势者，好像呃有一些区域性的影响。呃，是在非预期的情况之下就突然炸开了，嗯，那呃，连命理老师或者是呃整个地区的商家都会受到波及，嗯。那如果每个人自己肚子都吃不饱，会想要捐钱吗？哦，嗯、好像呃至少至少门前雪也是人性啊。嗯,嗯
1: 对，因为就我所知，像在有一些募资平台，像现在都会有有有一些公益的项目来募款嘛，但是他的那个达成率都不高，对，反而是卖一些商品的。因为那个很像预购制度，或者是开团购那种会达标，所以就真的很难。
0: 嗯，的确是很需要突破，所以我让我想到一个例子，就是呃，疫情期间在那个呃万华这边，每一年有固固定举办的三到四次的培根市集，也是由在地的社福跟社区团体一起来召开的，在那个期间，他们就办理线上市集，哇，就是呃用半半天的时间，然后呃开频道直播。<笑>
1: 就像直播带货这
0: 样子，对对对，就卖东西。哎<笑><笑>、欸，这
1: 也是一个应变呢
0: 。对啊，
1: 那那效果怎么样？
0: 哎、欸，赚多少钱我不知道，但是大家是蛮开心，又可以用另外一个形式在各自的呃空间上频道互动。然后呃，那个原本有一个目的就是，哎、欸，如果我们的孩子有做一些手工艺，然后家长有一些产品。啊，都可以，或者是像那个精神障碍的机构有一些二手义卖等等，然后还是可以进行让呃服务的使用者还是有这个参与跟展现自我的机会，对，很妙吼
1: 、哦，真的。而且嗯，其实我想到就是因为这个工作它就是人与人的连接，所以这个连接不要中断。嗯，其实我刚刚讲说那个直播带货成交好不好，就是。就是开玩笑了、啊，因为其实我觉得它最重要的是，它要保持互动。
0: 嗯，无论如何，
1: 对，无论如何，因为如果你没有实体的活动了，你也没线上活动，或是任何的的的,的那个接触点就没了
0: 。对，那可能你就会发现，哎，这个家庭就真的爆炸了，哈，或者是撑不下去。嗯，然后有一些人，呃，原本就有一些身心状况，他就会呃，就是功能衰落得很厉害，很快。对，这都是蛮呃不希望呃看到的，然后也是原本服务就在的一个理由，总是呃希望还无论如何想个办法让他可以撑过去这样，嗯、所以也要开心说疫情真的很密集，就是那三五个月啊，再久也不知道撑不撑得下去。从社区工作跟社服组织的角度来看，嗯
1: ，然后在那几个月里面赶快。赶快有点火种，然后让大家赶快学点什么，变变化一些什么，找出一些应变的
0: 的那个能,能
1: ,能,能这样子。嗯嗯。嗯好，那就是我们的红疫情时代未来的走向，就是大家还是要继续变变变
0: 。主<笑>持人，水晶球里面看到什
1: 么？<笑>看到马戏团啦，什么之类的。就是很
0: 多的呃新的手法。花招，花招<对><妝>。好
1: 咯，那我们今天就呃，真当真正的后羿时代来临，就跟大家聊到这里喽。谢谢鱼鱼，
0: 谢谢大家，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。